0: Importante es para quien trae la palabra que la congregación que está reunida lo bendiga, ore por él y también esté dispuesta a recibir la palabra. ¿no? Nuestra confesión de fe dice que al, se rinde culto al Señor y dice así que en el culto hay varios elementos que tienen que estar. Y cuando dice la predicación de la palabra dice el predicar y también dice el recibir la palabra con disposición. O sea, el culto no lo hace solo quien está predicando, sino cada uno de ustedes que sentados allí disponen su corazón para escuchar. Eso también es parte del culto. Así que, bien, pues vamos a... Dijimos la semana pasada que prácticamente eh, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Eh, son como dos... Yo soy, evidentemente, pero que forman parte de un mismo contexto, de una misma idea grande que está diciendo Jesús. Eh, para quienes eh, hoy día se están enchufando, eh, no hay problema, los contextualizo un poquito. Hace algunas semanas atrás, aquí en nuestra iglesia, nosotros empezamos a predicar eh, y empezamos a hablar acerca de los, las veces, las siete veces en las que Jesús dijo de manera enfática en el Evangelio de Juan: Yo soy. Yo soy el pan. De vida o el pan que da vida yo soy la luz del mundo yo soy la puerta y ahora vamos en el cuarto que es yo soy el buen pastor entonces estamos nosotros viendo un poquito de qué se trata estos yo soy y hemos descubierto algunas cosas muy interesantes con respecto a los yo soy hemos descubierto por ejemplo como una cosa que está obviamente en eh, todas las siete ocasiones que cuando Jesús dice de manera tan enfática, yo soy, Él está de manera muy clara, abierta y totalmente escandalosa hasta cierto punto. Él está diciendo que Él es Dios. Está diciendo, yo soy Jehová. Soy Jehová de los ejércitos. Soy Jehová Dios que creó el mundo en seis días, que lo sustenta con su poder y su palabra. Yo soy el Dios del pacto. Que se reveló en la zarzardiente a Moisés Que se reveló en la columna de fuego en la noche Que guiaba al pueblo de Dios en el desierto Después que Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud Yo soy el poder del Señor Yo soy Jehová Por lo tanto El solo hecho de que Él diga yo soy Ya es bastante fuerte fuerte, diría, ¿cierto? ¿Quién diría que decía eso? Luli Luli Se me había olvidado que existía ese personaje me acordé la palabra, no me acordaba bien y, ¿y por qué sabemos que es fuerte porque fíjense cómo los, cómo los judíos reaccionaron cuando escucharon a Jesús decir esto varias veces se enojaron o sea, casi todas las veces dijeron, ¿y este quién se cree? ¿quién se cree para decir eso? o sea, a ellos no les parecía normal que dijera esto miren, miren cómo está inmundo aquí qué bonito, bien déjenlo tranquilito él es feliz, aquí está su casa, nosotros estamos invadiéndosela. Ah, caramba, no, ya ok. Ya, menos mal que no fue en el enchufe. Eh, y cuando Jesús dice esto, los judíos se enojan. Hay una ocasión donde deciden apedrearlo por blasfemo. Entonces, si uno lo lee de manera tan así natural y no nos dan ganas de apedrear a Jesús, eh, algo no estamos entendiendo debería darnos ganas de pedrearlo. si entendemos bien lo que él está diciendo porque está diciendo algo súper escandaloso él no está diciendo una proclama que cualquier rabino profeta o que cualquier persona habría dicho ¿sí? Ah, empezó el conflicto de en algún momento iba a pasar este es un conflicto que tiene siglos ¿eh? Israel y Palestina es nada al lado de esto Feo hacer bromas de eso, ¿eh? nada no que ver. Solo un pastor amilenista diría de eso. Bien, eso es para un guiño a los teólogos, ahí para los que les gusta la teología. Bien, entonces, eh, recordemos el contexto. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Esto generó una bataola, porque era sábado, era Shabbat. Entonces dijeron, oye, este no puede ser de Dios si sana en Shabbat. Miren la tontería en la que se fijaron. Porque mismo Jesús les dice, ya, y si a ustedes se les cae un burrito a un hoyo y es Shabbat, ¿lo van a dejar ahí hasta el otro día? ¿Con la pata quebrada que se muera? ¿O lo van a sacar? Claro que lo sacan y de hecho lo hacían. Entonces dice, yo veo a alguien que necesita un acto de misericordia. Por supuesto que Jesús respetaba el día del Señor. Por supuesto que Jesús se reunía en la sinagoga y lo guardaba. Pero había alguien en necesidad, ¿por qué no habría de sanar? Y él ve a este hombre ciego de nacimiento y lo sana. Y los fariseos... Es que sanó en Shabbat, es que sanó en Shabbat, es que cómo se le ocurre, es que el Shabbat es tan sagrado, la 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 la. Mientras que Jesús simplemente quiso sanarlo. Llaman a los papás del ciego, oye, es verdad que el, está Jesús lo sanó, ustedes creen que este es el Mesías, eh, eh, dijeron, ellos sacaron, se, se tratan de sacar los balazos, no tenemos idea, lo único que sabemos es que si este es nuestro hijo, si sí es nuestro hijo. Pero no nos pregunten nada más. Llaman al ciego de nacimiento, y ahí vimos la semana pasada esta frase genial, ¿cierto?, que decía este ciego de nacimiento, porque lo empiezan a interrogar, a interrogar, ¿y qué? ¿Tú crees que él es el Mesías? ¿Crees que él es el Cristo acaso? Y él dice, y le dice, oh, no te das cuenta que él es un pecador, te sanó en Shabbat. ¿Cómo un pecador? ¿Cómo alguien va a sanar en Shabbat? Es un pecador. Y dice: Si él es pecador, no lo sé. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Concreto. Claro, directo. Se indignaron los fariseos, lo echaron de la sinagoga. Y en ese contexto Jesús dice, yo soy la puerta. Sí, los pueden echar de la sinagoga, pero yo soy la puerta del reino de Dios. Y el que cree en mí es parte del rebaño, aunque lo echen de la sinagoga. Ahora entonces Jesús continúa, porque esta es la continuación directa. Y Él entonces ahora dice que él no solo es la puerta del redil. ¿ya? A va se refiere a una puerta no de casa, ¿ya? se refiere a una puerta de un redil, donde se guardan las ovejas, entonces ahora él dice: Pero no solo es la puerta de este redil, él dice: Yo soy el pastor en este redil. Es fuerte esto porque claramente faltaban buenos pastores en Israel. Faltaban buenos pastores en Israel. Miren, Dios no le exigía a los pastores que sanaran ciegos. Nah, obvio, no, ese no es el punto. Pero si vieron que Dios estaba haciendo un milagro, lo mínimo es acoger y recibir y alegrarse con este hombre que fue sanado. Es lo mínimo. Yo no les pedía mucho más. Y ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Faltaban buenos pastores en Israel. El episodio del ciego de nacimiento dejó esto en evidencia. Pero esto era algo casi constante a lo largo de la historia de Israel. Ah, Ojalá hubiese sido solo en el siglo primero, Pero no. Ustedes miran más para atrás... Y van a encontrar en Jeremías, siglo octavo antes de Cristo que ya está de parte de Jehová esta queja, que levanta a su profeta y dice, faltan pastores en Israel. Y yo voy a levantar pastores conforme a mi corazón. Porque los que hoy día están, trasquilan a las ovejas. Los que hoy día están, se aprovechan de ellas, pero no las cuidan, no les dan pastos, no las alimentan. Entonces, evidentemente, este problema ya era un problema histórico. Tal vez... Israel podía recordar algunos buenos pastores que habían tenido a lo largo de su historia. Tal vez Moisés. Moisés lo guió 40 años en el desierto y fue un buen pastor para Israel. No le faltó comida, no le faltó agua, no le faltó sombra y frescor durante el día, no le faltó calor y luz en la noche. Ahora, no es por Moisés que Moisés fue un buen pastor, es porque Jehová iba con él. Y porque Moisés humildemente seguía a Jehová. Siguiendo al Señor, Moisés iba a ser un buen pastor. Y esta es como una lógica, como una ley inquebrantable. Porque después vienen los jueces que gobiernan sobre Israel y los reyes. Y en todos esos casos era básicamente lo mismo. Si un juez temía a Dios y seguía la voluntad de Dios, terminaba por consecuencia siendo un buen pastor para Israel. Si un rey temía al Señor y obedecía a la ley por consecuencia terminaba siendo un buen rey para Israel. Si desobedecía la ley, terminaba siendo un pésimo rey que descarriaba a Israel. Esta es la historia de Israel. Y les faltaban buenos pastores. Podemos contarlos, de hecho, de alguna manera, como que si hacemos memoria, los que conocen la historia de Israel del Antiguo Testamento, podemos partir con Moisés y después podemos recordar a Josué, ciertamente, pero ya después de Josué la cosa se pone medio turbia ¿no? Y, y el Señor si bien levanta algunos personajes que libertan al pueblo en momentos puntuales son pocos los que realmente guían al pueblo del Señor de buena manera entonces sí podemos recordar a Gedeón por un tiempo por lo menos eh, Sansón era un tiro al aire pero Dios lo usó, si sí, era un cabeza de músculos pero eh, por lo menos tuvo un último momento donde también fue glorioso donde él se arrepiente delante del Señor y liberta a Israel de muchos filisteos tenemos a Débora, que ella profetizó y fue también alguien que guió al pueblo en un momento muy complejo. Sí, así que también hay mujeres allí, escandalizados. Pero sí está Débora, pero una nomás entre muchos no se tanto. <risa> ¡Qué malo! No es el tema de hoy. Entonces, el asunto es que vemos que Dios levanta David, perdón, antes de David, Samuel. Samuel fue un buen pastor para Israel guió al pueblo con temor del Señor él aprende de Elí que era un hombre que temía al Señor pero que no pastoreaba bien porque él no obedecía al, al 100% la ley así que Elí aunque era un hombre que temía al Señor era un hombre más bien tibio también y eso traía sus problemas pero Samuel fue alguien mucho más decidido en obedecer la ley y Samuel unificó a Israel preparando el escenario para los reyes y ahí después Saúl que parte bien partía de caballo inglés pero después en la mitad guatea tenemos a David, varón conforme al corazón de Dios. Fue un rey que guió al pueblo conforme al corazón del Señor, pero eso no lo hizo libre de pecados. Un hombre pecador y que se mandó unos pecados graves. Pero sabía arrepentirse de sus pecados. Sabía reconocerlos, pedir perdón. Y luego tenemos a Salomón, y así, y después podemos contar algunos más. Y Salomón también, hacia el final de su vida, se desvió su corazón. Y entonces esto prepara el escenario para lo que viene después, en fin. Lo importante es esto. Jeremías, ya después bastante más avanzado en esta historia, siglo octavo antes de Cristo, dice entonces, yo les daré pastores conforme a mi corazón. concepto de pastor es distinto al concepto de pastor que tenemos hoy día. Hoy un pastor es alguien que tiene, debería tener los dones del Señor para enseñar la palabra, predicarla y a través de la enseñanza y la predicación de la palabra, ejercer el gobierno de la iglesia junto con otros presbíteros ancianos de la iglesia. Eso es un pastor, eso es un pastor en la tradición reformada, no me pidan más porque eso es lo que hay. ¿Sí? No me pidan más de lo que puedo dar, diría ¿cierto? Alberto Plaza. ¿Sí? Entonces, eso es... Pero en el Antiguo Testamento, y hasta la venida de Jesús, la idea de pastor es más, más profunda. No, no más profunda, más amplia. No solamente requería de ellos que lideraran espiritualmente al pueblo, ellos eran líderes políticos. Porque Israel, recuerden, que era una nación política. ¿sí? Ocupando un territorio, con un gobierno, con reyes. sí Entonces, el concepto pastores de Jeremías y el concepto pastores que Jesús está usando aquí, es un concepto en toda su amplitud, alguien que guía al pueblo socialmente, espiritualmente, políticamente, en todos los aspectos. Cosas que jamás, nunca, un pastor va a hacer en la tradición reformada, ni debe hacerlo. El único que es pastor en ese sentido del término total, amplio, completo, es Jesús. El único pastor de la iglesia en ese sentido. Los demás somos pastorcitos, ¿sí? P con P minúscula y bien chiquitita la P. ¿Ya? Eso no somos los demás Pero el pastor con P mayúscula es solo Cristo Que gobierna su iglesia de manera total Completa Que de hecho los pastorea cada uno de ustedes Cuando yo no puedo estar ¿Quién, ¿Quién viene en la madrugada al corazón de ustedes A consolar el corazón cuando está triste Cuando está desolado ¿Quién es el que entiende los pesares Los dolores de ustedes? Yo no Es Jesús Él es el buen pastor Y Él está allí 100% disponible para cuidar a sus ovejas. Y En ese sentido, los que somos pastores con P minúscula, solamente, en eso si nos parecemos a los otros, debemos seguir a Dios, obedecer al Señor, enseñar su palabra, que el Señor guía a su pueblo con su palabra. Entonces, aquí él está hablando de los líderes religiosos y políticos de Israel. Ese concepto de pastores aquí. Y aquí hay malos pastores. Po. O sea, los locos ven un milagro de Dios y en vez de alegrarse... ¡Echan al loco de la sinagoga! Oh. Ni siquiera echan al que hizo el milagro, que esto hasta yo lo podía entender. De ¿eh? Ah, no, me venía a robar gallinero milagrero, ándate. Miren cómo soy yo. ¿eh? Pero eso hasta lo logro entender, que está mal igual, no estoy haciendo que esté bien. Pero puedo entenderlo en lógica humana, pecaminosa pero humana. Pero echar al que vivió el milagro, ¿sí o no? Es súper raro. Es como, no queremos que nada nos quite el poder. Estamos a cargo y nadie va a competir con nosotros Era complicada la figura de Jesús Para ellos Era complicado, ¿o no? Es como el Mati Fernández en Colo Colo <risa> Hablando de Jesús Hablando de Dios En medio de todo ese intestado lleno de impíos, Drogadicto ¿Sí o no? ¿O me equivoco Andy? Y ahí está el Mati diciendo Entreguenle su vida a Jesús, cabros Dejen dar jugo Ay, Que la garra blanca se arrepienta esos pecadores entonces, Jesús estaba totalmente fuera de onda y no lo lograban entender. Y creo que a nosotros nos pasa también un poco eso con Jesús. ¿eh? Cuando lo leemos lo tratamos de encasillar, ¿no? Ay, sí, el primer revolucionario, el primer liberal, el primer comunista, el primer... <risa> tratamos de encasillar a Jesús eso es imposible. Jesús es Jesús, es incasillable. Y entonces, eso justamente es justamente lo que queremos hablar hoy y yo quiero destacar. Jesús, cuando Él dice yo soy el buen pastor, lo que Él está diciendo es una cosa muy potente, una palabrita, muy simple, pero grábesela. Jesús es un pastor único, único. Solo Jesús tiene estas características. Jesús es un pastor único. Ni Moisés, que fue un gran pastor de Israel, se le acerca siquiera a las zapatillas de Jesús. Ni Moisés. Jesús es mayor, más grande que Moisés, superior a Moisés, mejor que Moisés. Y él lo demuestra al decir yo soy el buen pastor. Ya vimos, la declaración yo soy significa Jehová, Yahvé, soy el Dios verdadero, el único. Ya, eso ya lo dice, ya es bastante escandaloso. Pero junto con esto, él dice cuatro cositas que yo quiero decir hoy día que lo hacen único. Miren, primero, del 11 al 13, este pastor es único porque él da su vida para salvar a las ovejas. Y uno lo lee, si usted es citadino como yo, se crió en la ciudad, no sabe de ovejas, no sabe de cómo se cuidan, no sabe de nada de esto, que es lo que me pasa a mí, uno va y consulta comentarios con especialistas que te hablan de cómo es criar ovejas en el Oriente Medio. Y uno descubre algunas cositas y se da cuenta que lo que Jesús está diciendo es bastante único. Porque me dice, les aseguro, perdón, era el 11, ahora sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, o sea, el que está contratado para cuidar a las ovejas... A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas, ciertamente. De hecho, había una, una ley, no, no, no de, las, de la ley inspirada por Dios en el Antiguo Testamento, sino una ley anexa, hecha por rabinos, que estaba ya vigente en el siglo I, que decía que cuando un pastor estaba cuidando a las ovejas y venía un lobo, y era solo uno, entonces él tenía que cuidar a las ovejas. Si él dejaba que el lobo entrara al redil y comiera las ovejas o las matara, él tenía que responder con una indemnización por eso. Pero si eran dos lobos, tenía derecho a arrancarse. Está buena la ley ¿o no? Entonces, si es un lobo, no, pues tiene que, tiene que hacer algo al respecto, si es un lobo. ¿sí? Ahora dos puede arrancar. Se le permitía. Entonces es interesante notar que. No es que Jesús esté reprochando a un asalariado por huir. Él dice, es natural que el asalariado huya. Es natural eso. Él no está reprochándolo. Él dice, ese es el deber del asalariado de buena manera, cuidar a las ovejas en la medida de lo que él pueda. Pero aquí donde viene lo interesante, que él dice que él no es el dueño, pero en cambio el dueño, él ciertamente da su vida por las ovejas. Dando a entender que el dueño sí daría la vida por la oveja. Y aquí donde yo les quiero decir algo: los dueños de las ovejas tampoco daban su vida por la oveja. Por eso les digo que es único. ¿Sí? Los dueños de las ovejas tampoco daban su vida por ellas. Y miren y la razón es bien sencilla: incluso si quieren ser bien prácticos, supongamos que era un pastor del rebaño súper animalista, vegano, peloteñío, animalista. Y entonces él estaba ahí Y viene unos lobos a atacar el rebaño Si él muere El rebaño se dispersa po. Él no va a salvar al rebaño muriendo Lo va a dejar indefenso ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Es como obvio, po, ¿no? ¿Se fijan que Jesús es único? Él está diciendo que él en cambio Si él da su vida, las ovejas se salvan en el caso de él, dar la vida por las ovejas las salva o sea, en qué tipo de embrollo están estas ovejas en qué tipo de trampas se metieron que es un caso totalmente único y absolutamente anormal que el pastor dando su vida salva a las ovejas y nosotros sabemos cuál es el embrollo en que estas ovejas se metieron, se llama pecado se llama caída se llama un corazón autocentrado en el yo. Incapaz de identificar y reconocer su dependencia de Dios el Creador. Incapaz de reconocer su necesidad de Dios. Y que se cree autosuficiente, independiente. Yo puedo, yo lo haré, yo lo logro. Mi inteligencia, mi voluntad, mis buenas obras, mi moralidad. Yo haré las cosas. Eso solo nos lleva a la perdición. Entonces Jesús es el buen pastor que dando su vida salva a las ovejas. Porque dando su vida nos recuerda una cosa, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, al morir Cristo en nuestro lugar como sustituto, Él paga el precio, salda la deuda. Y nos permite reconciliarnos con el Padre. Esta es una historia única, es un relato único. No hay rebaño como este, tan perdido y tan pecador. Y ciertamente por esa causa se necesita un pastor bien único. Y Jesús es un pastor único. Un pastor que dando su vida, salva a las ovejas. Y miren qué interesante esto, ¿no les parece interesante el cambio? El switch. Él es el pastor y estas son las ovejas. Pero Él es el sacrificio. No una oveja. Él es el sacrificio. Mejor que Moisés, mejor que los sumos sacerdotes, mejor que toda la casta sacerdotal del Antiguo Testamento es Jesús. Él da su vida como sacrificio. Él es el holocausto. Y no una de las ovejas. Tremendo, ¿eh? 14 y 15. Otra característica única de este pastor. Único, único. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Y yo sé que usted con su tentación teológica de querer racionalizarlo todo, usted me dirá, pero pastor, obviamente Jesús es Dios y Dios es omnisciente. Obvio que conoce a las ovejas. Y eso es porque usted tiene que prestar atención a cómo la palabra es utilizada en la Biblia. Conocer significa tener intimidad. Una relación personal e íntima. Y dice, yo soy el buen pastor, tengo una relación de amor paternal y me involucro activamente en la vida de mis ovejas. Y ellas se relacionan conmigo y tienen una relación personal de amor como un hijo con un padre. 15. Así como el padre me conoce, yo lo conozco. Miren el nivel de comunión al que Jesús nos invita que el Padre y el Hijo tienen una comunión eterna desde antes que existiera el mundo ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya gozaban y disfrutaban de una comunión perfecta, el uno con el otro y Jesús nos invita a ser parte de esa comunión con Él hay un cuadro varias veces yo lo he mostrado ahora no, no lo traje, pero ustedes lo pueden encontrar un fresco que son estos que se pintan en las paredes muy famoso y muy antiguo Debe ser del siglo III o IV, ¿sí? Antiguo. ¿Dónde está representada la Trinidad? ¿Y saben cómo está representado? Hay una mesita, muy en este estilo bizantino. ¿Conocen ese estilo de pintura? Bizantino, los que saben un poquito de arte saben a lo que yo me refiero. Piensen en el bizantino del siglo IV, sí, muy antiguo, muy rudimentario. Y está pintado esto en una pared grande, en una iglesia. Y allí entonces están los tres sentados en una mesa. Y miren qué bonito, con una frutera al medio. ¿Sí? Entonces están los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sentados en una mesa. Y cuando uno ve el cuadro, así de frente, hacia uno, una banca vacía. Y la idea es la siguiente, es que la Trinidad nos invita a sentarnos a la mesa con ella. Así, siéntese aquí, miren, hay frutita fresca. La comunión que tenemos los tres... Queremos que ustedes también la disfruten con nosotros. Jesús está diciendo que Él es un pastor único porque Él tiene un amor íntimo y profundo por sus ovejas. Y Él invita a las ovejas a que también tengan ese tipo de relación con Él. Esto es una de las claves también de este pastor. Su amor lo mueve. Su amor lo mueve. No es menor decir esto, ¿ah? ¿eh? Porque uno podría decir así, ¿por qué Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados? Bueno, porque había que mantener el orden cósmico. Y no es una mala razón, ¿eh? el pecado viene a afectar todo el orden creado. Y el pecado daña y la caída daña a todos los creados. Y Cristo para restaurar el orden cósmico y sobre todo la gloria de Dios en ese orden cósmico dio su vida. Y es verdad, decir algo como eso sería correcto. Ya no es ni blasfemia ni mala teología, es buena teología. Pero a mí me preocupa un poquito de mis queridos correligionarios, compañeros calvinistas, que de repente pierdan de vista algo que la Biblia es clara y explícita. Sí, Jesús dio su vida y ejecutó el plan de salvación porque él ama la gloria de Dios, sin duda alguna. Amén, decimos todos los calvinistas. Pero no olvidemos que también lo hizo. Porque nos ama personalmente. Entonces decir que lo movió el amor por sus hijos es perfectamente bíblico. ¿Sí? Y si los calvinistas me quieren sacar de sus filas, por decir esto, que me saquen. Yo quiero ser fiel a la Biblia. En la Biblia es claro esto. Lo que mueve a Jesús es su amor por sus hijos. Su amor por nosotros. Él nos ve en nuestra desolación. Él nos ve a nosotros en nuestra soledad. Él nos ve a nosotros en nuestra perdición. Él nos ve a nosotros en condenación. Y su corazón es movido a compasión. Y por causa de que nos ama profundamente, dice, yo no te quiero, hija, yo no te quiero perdida. así. Hijo, yo no te quiero perdido así. Y Él viene y da su vida por nosotros. Esa es la segunda cosa que lo hace único. Su amor lo mueve. Su amor lo mueve. No a cualquier pastor lo mueve su amor, aunque sea dueño de la oveja. Pero a este lo mueve su amor por las ovejas. Miren lo tercero. Ah, solo un versículo, el 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá, ¿cuántos? Un solo, ¿cuántos rebaños? Uno. Un solo rebaño Y un solo pastor Un solo rebaño Y un solo pastor Él se está refiriendo, sí, a nosotros Él está diciendo, mira aquí está, aquí está usted En Juan 10, 16 Estaban ustedes aquí, miren Estaban los Ampay ¿Sí o no? Estaban, el Señor estaba pensando, diciendo así Bueno, hay otras ovejas que no son de este redil están perdidas ya cerca de la tierra de fuego en Sudamérica. Ustedes no saben porque no han descubierto América todavía. ¿Sí? Podría haber dicho eso Jesús, pero no quiso, no quiso hacer tanto spoiler. ¿Sí? De aquí a unos 1490 años más o menos, ustedes van a ver ¿no? que hay otro continente. Y allá tengo ovejas. Tengo ovejas. Ellos tienen que escuchar este mensaje, llegar a ellos y creer. ¿Sí? Pero en ese tiempo ni siquiera había llegado a Europa la cuestión. Así que, y tengo otras ovejas, tengo una oveja ahí perdida en el norte de Europa. ¿Sí? Las tengo que atraer también. Veo aquí a un joven que nos acompaña, parece vikingo el caballero. Tal vez usted es descendiente de ellos. Es una oveja el Señor. El Señor ya sabía que había ovejas esparcidas por el mundo. Y él dijo, hay que ir a buscarlas. Y vamos a hacer un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. Y esto es interesante, queridos. No hay dos pueblos de Dios, hay uno solo. ¿Sí? Estamos en un tiempo que es bien complejo. Hay un conflicto complejo de entender. No es tan simplón el conflicto allí entre Israel y Palestina. Hay temas que se necesitan conversar con calma, con mesura, ¿ok? No apasionarnos. Pero una cosa que a mí sí me decepciona es cuando en el mundo evangélico de alguna manera se da a entender que Dios tiene como dos pueblos, po, con dos planes de salvación. Uno, si te sientes de Abraham y eres judío y tienes pasaporte israelí. Y otro, que es como el plan de salvación ya común, el, 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 el random. ¿sí? Que es como creer en Jesús. ¿sí? Creer en Jesús es salvo por la fe, por gracia, mediante la fe. Eso es para... Pero hay un plan de salvación premium. 2.0, premio, eso es para los que descienden de Abraham. No, queridos. Jesús está claro en decir aquí, no hay dos rebaños, hay un rebaño. Un rebaño bajo Jesucristo como Señor y Salvador. No cree que Jesús de Nazaret es el Mesías, no es pueblo de Dios. Punto. Ay, es que mi apellido es Cohen No importa. ¿Usted no cree que Jesús de Nazaret es... El Hijo de Dios, el Mesías, no hay salvación para usted, usted debe creer esto. Y una vez que cree, no me hago una iglesia aparte, vos. usando cositas en la cabeza, candelabros. Únase a las iglesias que ya están, si es un rebaño y un pastor. ¿Me entienden? Pero ya, ¿para qué vamos a estar ahí metiendo el dedo en la herida? Usted me entiende la idea. Esto lo hace único, ¿saben por qué? Reconfigura al pueblo escogido. Y aquí yo quiero decir algo que es más profundo. No es simplemente así como que llega Jesús en la historia y dice, ya cabro, eh, ustedes saben, yo soy Jehová, estoy aquí, estoy aquí y vamos a cambiar las reglas. Antes era un pueblo que eran descendientes de Abraham y todo eso, vamos a cambiar las reglas, ahora, ahora va a ser un pueblo multiétnico. No, no es así. Jesús no está cambiando las reglas. Jesús está retomando el propósito que desde el inicio él dijo que iba a ser cuando él llama a Abraham la primera vez en Génesis capítulo 12 la primera vez cuando recién llama a Abraham ¿qué le dice? en ti serán benditas todas las familias de la tierra siempre el propósito de Dios fue que este mensaje llegara a todas las naciones cuando Dios saca al pueblo de Egipto ¿qué es lo que les dice? ahí con Moisés todavía vivo y el pueblo recién salido de Egipto en el desierto de Egipto llamé a Israel mi primogénito ¿Usted sabe lo que es un primogénito en la cultura semítica antigua? ¿El, ¿El hijo mayor? Sí. ¿Pero qué responsabilidad implicaba? Él era responsable por sus hermanos menores. Lo que le está diciendo es, Israel, tú eres mi primogénito. Tú tienes la responsabilidad de anunciar esto a las otras naciones, que son tus hermanos. Siempre el propósito de Dios fue escoger un pueblo que fuese luz a las naciones. Un concepto que no aparece en el Nuevo Testamento, que aparece en el Antiguo. Luz a las naciones. Para eso Dios los puso allí. Y después Dios le levanta profetas que los reprenden y ¿qué es lo que le dicen? Oye, por culpa de ustedes, Israel, mi nombre es blasfemado entre las naciones. Y se supone que ustedes tenían que cumplir la función contraria, po. Que por causa de ustedes mi nombre fuese glorificado entre las naciones. Israel no desempeñó su papel misional. El Israel del Antiguo Testamento. Nosotros aquí somos el Israel del Nuevo Testamento. A mí me encanta esto. Cuando usted va a leer a los clásicos reformados, usted se encontrará a Calvino, por ejemplo, a otros teólogos que dicen con toda libertad, no se hacen ni un drama. Cuando hablan de la iglesia, dicen así: el Israel del Nuevo Testamento. Y cuando hablan del Israel, dicen, la iglesia del Antiguo Testamento. Es perfectamente intercambiable. Esto es sana teología. Esto es teología bíblica. Esto es tener una verdadera visión bíblica del asunto. Siempre Dios tuvo este propósito. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? El pueblo se empezó a encerrar y empezó a entender la elección como un privilegio solamente y no como una responsabilidad. Pero, ¿cómo dice y aprendemos del gran teólogo Peter Parker? Que toda gran responsabilidad, todo gran poder lleva consigo una gran Responsabilidad, eso, ¿cierto? ¿Qué teólogo es ese? El hombre araña, pues, Spider-Man. Entonces, todo gran poder tiene consigo una gran responsabilidad. Y ellos no entendieron eso. Ellos se quedaron solo con el gran poder. ¡Ay, qué privilegio! Somos escogidos. Hoy, encerremos entre nosotros y no le digamos a nadie. Ahí está Jonás como ejemplo. Dios viene y lo llama, anda a predicarle a los niniditas. Pueblo pagano, idólatra. ¿Qué hace Jonás? Agarra un barco, se o sea, para el otro lado. No, no quiero eso. Y, y a uno le enseñan vale sector en la escuela dominical a los que se crían de niños en la iglesia. Y le dicen, es que Jonás le tuvo miedo porque los ninivitas eran muy violentos. No dice eso el libro de Jonás. De hecho, Jonás mismo dice cuál es la razón. Él la dice al final del libro. Él. Él dice, yo no quise venir a Nínive porque te conozco Dios. Y yo sé que tú eres misericordioso y que ibas a tener misericordia de ellos y le iba a perdonar. Por eso no quise venir a predicarles. A ese level el nacionalismo de, de Jonás, pues. Trump, una alpargata Aló tremendo, ¿no? el nacionalismo, él no quería que otros supieran, bueno, este era es el sentir del pueblo de Israel y que se fue profundizando y cuando llega el siglo primero y Jesús aparece en escena el pueblo está totalmente encerrado en sí mismo entonces Jesús no está reconfigurando al pueblo en el sentido de traer algo nuevo, él está diciendo loco, ustedes se perdieron yo desde el inicio tuve este propósito y ustedes están desperdiciando esto Ustedes están desperdiciando la tierra que les di. Ustedes están desperdiciando el templo que les di. Ustedes están desperdiciando la casta sacerdotal que les di. Ustedes están desperdiciando todo el sistema de sacrificios que les di. ¿Saben qué más? Esto se acaba aquí. Yo soy el sacrificio. Yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el verdadero templo. Destrúyeme y en tres días me levantaré de nuevo. ¿No eso es eso lo que dice Jesús? Se acaba esta cuestión aquí. Y ahora todo el que cree en mí es parte de Israel. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Más claro echarle agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, haciendo un teaser con el último que vamos a tener, el último sermón que vamos a tener de esta serie, Jesús les dice incluso, yo soy la vid. ¿Sabes lo que significa eso? Vaya al Antiguo Testamento y lea lo que es la vid en el Antiguo Testamento. Ezequiel 15, por ejemplo, la vid es el pueblo de Dios. Jehová dice así, yo planté una vid para que me diera uvas, pero en vez de darme uvas buenas, me dio uvas amargas. ¿Qué puedo hacer con la vid? Dice Jehová. Porque su madera no sirve para nada, no puedo hacer ni siquiera un gancho para colgar ropa. Ezequiel 15, léalo, está ahí. Entonces, ¿qué haré con este pueblo, con, este, con esta vid si no me da uvas? Porque es para lo único que existe, no puedo hacer un mueble, no puedo hacer un gancho para colgar ropa, nada. Lo tomaré y lo echaré al fuego. Jesús con Ezequiel 15 en mente dice en Juan 15, yo soy la vid el que está en mí, lleva fruto el que permanece en mí lleva fruto, pero el que no permanece en mí no lleva fruto, lo cortaré y lo echaré al fuego Jesús con su presencia aquí en Jerusalén lo que Él está diciendo es, aquí se dividen las aguas, chiquillo sean descendientes de Abraham sean descendientes de Jacob pertenezcan a alguna de las doce tribus, no importa no creen en mí como Mesías, ustedes ya no son más pueblo, de aquí para adelante se acabó mi paciencia los que crean en mí esos son mi pueblo. Y él configuró nuevos doce patriarcas. ¿Se han fijado en eso, no? ¿Cuántos discípulos son? ¿Y cuántos eran los patriarcas del antiguo Israel? No es casualidad. ¿Y cuántos son los que adoran ante el trono del cordero en Apocalipsis? ¿Cuántos ancianos? 24 ancianos. Los doce patriarcas del antiguo y los doce patriarcas del Nuevo Testamento. Un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pastor. Entonces él viene y con estos nuevos doce patriarcas dice, ahora chiquillos, vayan a todas las naciones. Ya no se hace discípulos circuncidándolos, se hace discípulos bautizándolos. Vayan, anuncien, prediquen y todos los que se bauticen van a ser incluidos en el pueblo. Son mi rebaño. Estoy resumiendo la historia, pero así llegó a nosotros la cosa, ¿me entiendes? ¿Sí? Con mucha vicisitud entre medio, con muchos pecados, no los vamos a negar. ¿sí? Traían la Biblia en una mano, la espada en la otra. Ok, de acuerdo, no vamos a negar eso, pero también, nada, para vamos a entrar en detalle. Pero ustedes saben lo que quiero decir, lo importante es que el mensaje del Señor llegó a nosotros. Reconfigura al pueblo escogido. Cuarto lugar, ¿qué es lo que hace? Cuarto y último lugar, ¿qué es lo que hace a Jesús único como pastor? Ay, ah, esto sí que lo hace único. 17 y 18. Por eso me dame el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Me encanta esa frase de Jesús. Me encanta, lo encuentro absolutamente genial. Él está ahí en Jerusalén. Los judíos quieren puro matarlo. Ya habían intentado matarlo, de hecho, y no pudieron. Como que Él está demostrando eso. Dice: Nadie me quita la vida. Cuando sea el momento, yo la voy a poner. ¿Sí? Suena como un poco arrogante, ¿no? Pero una arrogancia bien merecida, porque es verdad. Es verdad que él él nadie se la arrebata, él la toma, él la vuelve, a, perdón, él la entrega y él la vuelve a tomar. Yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Tengo autoridad para entregarla? Y tengo también autoridad para volver a recibirla. Chiquillos, ni un pastor puede hacer eso. Ni un líder del pueblo puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Yo tengo autoridad para entregarle, tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Él es único por una sencilla razón, simple y clara, que Él resucita con poder. De la que ya les dice antes, les dice que Él va a resucitar. Les anuncia que Él va a resucitar. A Él la muerte no lo vence, a Él la muerte no lo gana, no le gana. Él vence a la muerte. Él va y enfrenta a la muerte cara a cara. Le hace una llave. La pone en el suelo y la destruye. Y luego de eso se levanta victorioso y ahora para todos los que creen en Él, la muerte ya no tiene poder. Si creemos en Él, la muerte para nosotros es un paso a algo mejor. Estamos aguardando la resurrección final. Cristo volverá en gloria y majestad y si estamos muertos, resucitaremos. Para no morir más y para estar para siempre con Él en la nueva creación. Esto Él lo hizo posible mediante su resurrección. Por eso es muy importante comprender la profundidad cósmica y teológica de esto. Vuelvo a decirlo, como lo dije la semana pasada, sé que tal vez es una canallada de mi parte a esta hora de la siesta decirles algo como esto. Pero denme atención cinco minutos. Porque Pablo es muy claro con relación a esto en el Nuevo Testamento. Él dice que Jesús, no solamente al morir en la cruz, Él fue como un cordero que derramó su sangre y permitió el perdón de pecados para nosotros los que creemos personal individualmente con Él. Sí, es verdad, es eso, pero es más que eso. Pablo dice que literalmente en el cuerpo de Cristo estaba la antigua creación. Él tomó la antigua creación, caída, afectada por el pecado, la creación de Adán, la llevó a la cruz, la clavó en la cruz, y la mató. Va a la tumba y de la tumba vacía al tercer día se corre la piedra y sale la nueva creación. Un nuevo cuerpo que es el cuerpo que tendremos nosotros. No más afectado por la enfermedad, por la corrupción, por la podredumbre ni por la muerte. Y con ese cuerpo él resucitó al tercer día. Y es el cuerpo que tendremos nosotros cuando resucitaremos. Y es el tipo de naturaleza que tendrá la nueva creación cuando vuelva en gloria y majestad y la inaugure de manera definitiva. ¿Saben lo que significa esto? Que la nueva creación ya empezó. Cuando esa piedra se corrió de esa tumba y Cristo salió de ella. Por lo tanto, es un evento cósmico, de proporciones cósmicas. Cristo trajo un nuevo mundo. Cristo trajo un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva era. No, la nueva era no es la era de acuario. para sí, los hippies algunos se acuerdan, eh, se cayó el carnet también con esa. se cayó el ¿Sí? había un gran musical sobre eso sí. pero hereje, hereje, pero era buena el musical no, la nueva era no es ah, partió el año, en los años 60 con los hippies, no, la nueva era partió con Jesús, muriendo y resucitando su muerte y resurrección trajo una nueva era para la humanidad y para toda la creación él mató la antigua creación en la cruz y trajo a existencia la nueva creación en la tumba vacía nuestra esperanza, chiquillos, no es un buen anhelo. Ay, ojalá esto ocurra. No. Cristo va a volver. Y volverá en gloria y majestad. Y cuando Él vuelva, todo ojo le verá. Y Él volverá corporalmente. Volverá corporalmente. Yo les pido con de todo corazón y con mucho respeto, ciertamente. Pero no presten atención, no den oídos a supuestos maestros cristianos, pastores y predicadores cristianos que niegan la realidad de la resurrección corporal de Jesús. No es que simplemente, ay sí, Jesús resucitó en los corazones que creen en Él con fe. Sí, es como, es como el sentimiento de que Él revivió en nuestros corazones. No, no es un sentimiento, no es una idealización. En cuerpo, carne, hueso, sangre, Jesús salió de esa tumba. Y de esa misma manera, Él volverá en las nubes con gran poder y todo ojo le verá. Y esos teólogos y pastores van a ser los primeros en llorar, con crujir de dientes, por no haber creído en Él. Usted no caiga en eso. En esta iglesia tenemos clarísimo, Jesús es una realidad histórica. Su resurrección es una realidad histórica. Y su pronto regreso, pareciera que viene luego, dicen algunos. No lo sé, puede ser. Dan ganas, sí. Dan ganas que sea luego. Pero cuando sea, falte mucho falte poco, va a ser corporalmente, en gloria y majestad, se van a rasgar los cielos. Y todo ojo le verá. Y por lo tanto, esto fue posible, ¿por qué? Porque Él resucitó con poder. Juntando todos estos elementos que yo les dije de este único pastor. Entonces cuando dice, yo soy el buen pastor, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No hay pastor como yo. Yo soy un pastor único. Nadie, nunca habrá y nunca jamás ha existido, jamás podrá existir alguien que se compare a mí como pastor, dice Jesús. Y se lo digo, chiquillo, alguien como que tiene el cargo de pastor, se lo digo, tiene toda la razón. Absolutamente nadie, jamás nos podremos siquiera llegar a comparar a Jesús. Nunca. Él es único. Da su vida para hacer sacrificio y de esa manera salvarnos. Es movido por su amor, porque nos ama profundamente, como un padre entrañablemente ama a sus hijos. Reconfigura al pueblo para ser un pueblo multietnico, pero sigue siendo un único pueblo bajo un único pastor que es Él. Y resucita con poder, porque un día volverá con gloria y majestad. Entonces, juntando todos estos elementos, creo que tenemos... El Evangelio Jesús es el buen pastor. Es otra forma más de decir y de anunciar el Evangelio. La buena noticia: la buena noticia de que por amor, en el tiempo designado para ello, Dios personalmente, porque Jesús es Dios, Dios personalmente irrumpió en la historia humana para pagar el precio de sangre por los pecados de su pueblo. Resucitó con poder al tercer día, inaugurando en su propio cuerpo la nueva creación cuando salió de esa tumba. Y ahora, Él está configurando y reuniendo un Israel renovado. Me tomo aquí literal de un versículo de Pablo en romano. No digan que lo inventé yo, está ahí en romano. ¿Usted cree en Jesús? Usted es israelita. Pablo dice en romano, el verdadero israelita es aquel que lo es en el corazón. No el que tiene una circuncisión en la carne, es el que en el corazón ha creído que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces él está reuniendo un Israel renovado, compuesto por personas de toda lengua, tribu y nación, y se encuentra extendiendo por toda la creación el glorioso anuncio de que Jesús de Nazaret es el Cristo, como decíamos. Este es el Evangelio. Entonces, cuando leamos esa declaración, Jesús es el buen pastor, pensemos en el Evangelio pero solo para que nos quedemos con una imagen, si me permiten. ¿Sí? Los protestantes no usaban imágenes, ¿eh? pero miren, les voy a evocar una imagen. Una imagen antigua, a propósito de frescos pintados ahí en las paredes. Hay un fresco más antiguo que ese otro que les comenté. Debe ser, algunos calculan del siglo I o II. ¿Saben dónde se encuentra? En las catacumbas, debajo de las ciudades romanas, donde se reunían a escondidas los primeros cristianos. Y había varias imágenes pintadas. Y una imagen recurrente que está en casi todas las catacumbas Es un joven pastor Cargando una ovejita Con dos patitas acá y las otras dos patitas acá ¿Lo han visto? Y él va cargando a su ovejita en sus hombros Es una representación de Cristo Que viendo que estábamos Perniquebrados Perdidos Nos fue a buscar Nos tomó en sus hombros y nos trajo al redil Jesús es el buen pastor Es el evangelio que es salvación también para ti. Y si tú hoy día estás perdido, si tú hoy día mejor, estás aquí, pero en tu corazón estás perdido, estás perdida, estás desorientado, estás quebrado, Jesús es el buen pastor. Deja que Él se acerque a ti, que te tome en sus brazos, que te cargue, que te sane. Él te va a curar, te va a sanar, te va a incorporar al redil, te va a alimentar, te va a cuidar, porque Él te ama entrañablemente. Oremos. Gracias, Señor. Gracias te damos Dios, porque eres nuestro buen pastor. Gracias Señor, porque ese título grande en mayúscula no se lo damos a nadie más, solo tú. Eres el pastor con mayúscula que apacienta nuestro corazón, que apacienta nuestras almas, que nos cuida, que nos ama y que mediante su sacrificio de sangre nos salvó. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no agradecerte? Y Señor, ¿cómo no amarte? Si tú nos has amado con un amor tan profundo. ¿Cómo no amarte si eres tan amable? ¿Por donde te miremos, Señor? Lleno de ternura, lleno de gracia, lleno de compasión. Ciertamente justo, verdadero. Que nunca llamas a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Pero en esa justicia en esa verdad, muestras compasión y misericordia al corazón contrito y arrepentido. Gracias, Señor, por recibirnos en tus brazos. Por cargarnos en tus hombros. Para hacernos tus hijos. Te alabamos y te agradecemos, Señor Jesús. Amén.